0: Los cuentos de la casa de la bruja presentan Las reglas Un relato de Ana Starobinets Las grietas negras del asfalto imponían sus propias condiciones. Eran un peligro. Había muchas, demasiadas, y alteraban completamente el ritmo. Shasha trotaba deprisa por la calle con las manos sudorosas metidas en los bolsillos de los vaqueros. Había que correr de la siguiente manera. Cuatro pasos cortos, y al quinto pisaba una grieta con el pie derecho. Daba cuatro pasos más, y otra vez... «Pisaba con el izquierdo una franja negra y deshilachada por los extremos. Lo malo era que uno podía encontrarse una grieta al tercer paso o incluso al segundo y Sasha frenaba en seco, tropezaba, cambiaba de pie frenéticamente, pero muchas veces acababa pisando con la pierna que no tocaba y seguía corriendo hacia adelante aterrorizado, intentando advertir las grietas solo con el rabillo del ojo y no enfocar directamente la vista hacia ellas en ningún caso» para no ver los papeles, los cascajos, las monedas y los brotes de hierba sucia y salpicada de aceite de los coches, que se ocultaban en su interior. Para ver solo las franjas negras, los bordes afilados que no podía tocar bajo ningún concepto. En el metro, las reglas cambiaban de improviso. Las baldosas cuadradas de color albaricoque que pavimentaban el andén, todas iguales, jugaban a otro juego. En este caso era al revés. Tenía que pisar los bordes de modo que quedaran justo en medio de la suela. Caminar resultó más fácil. Había muchas rayas y eran regulares y podía adaptarse a ellas. De repente, a medio camino, los cuadrados liberaron a sasa de sus garras geométricas y tenaces. Y una voz inaudible, la que dirigía el juego, la que nunca se equivocaba, confirmaba casi con dulzura. Recreo, libertad absoluta, puedes caminar como quieras Confiado, Shasha levantó el pie de la raya y avanzó dando saltitos Procurando mirar solo hacia arriba y hacia los lados Su padre lo cogió de la mano y cruzaron la oscuridad angosta Que separaba el andén de la puerta del tren Y entraron en el vagón Para comer había sopa de col agria y esturión con patatas. Un olor fuerte a pescado junto con un concierto para violín emitido por la radio solían despertar en su madre la sensación de la comodidad de la casa. En su padre provocaban un flujo de melancolía inexplicable, mientras que, por el contrario, las patatas con setas lo animaban y una necesidad imperiosa de llamar por teléfono. A Sasa no le gustaba el pescado, pero como tenía fósforo, Pasó a formar parte de la lista de tormentos obligatorios alimenticios. Shasha palpaba minuciosamente con la lengua la pasteta de carne de pescado que acumulaba detrás de las mejillas, buscando espinas que pudieran traspasarle el esófago y llegarle al corazón por los vasos sanguíneos. Después separaba el bolo ultramasticado en porciones pequeñitas y se las tragaba sin convicción alguna. «¡Sania, no te columpies en el taburete!» —¡Se le van a desenroscar las patas! —exclamaba su madre, enfadada, y acto seguido se dirigía a su marido. —¿Qué haces? Sabes perfectamente que las espinas se tiran al cubo de la izquierda. En el derecho se echa solo lo que podemos dar a los perros de los vecinos. Con una sonrisa sumisa, el padre metió la mano en la bolsa abierta del kéfir, donde se echaban los restos pequeños de basura, y sacó las espinas. La expresión bondadosa desaparecía raras veces de su rostro. En primer lugar, la propia cara, redonda y bien afeitada como un blind de labios gruesos y benévolos, tenía siempre buena predisposición. En segundo lugar, llevaba diez años de entrenamiento. Desde el primer día de su vida familiar, el padre se aferró firmemente a las enseñanzas de Dale Carnegie. Sonreír. Tenía una sonrisa encantadora. Mientras estaban tomando el té sonó el teléfono. Shasha, contesta tú, que estás más cerca!» Shasha esperó exactamente cuatro timbrazos y descolgó. «¿Dígame?» Dijo como lo decía su padre. «¿Hola? ¿Sí?» Gorjeó una voz desconocida, femenina y dulce, entre débiles chisporroteos. «Por favor, dile a tu padre que se ponga». Su padre terminó de masticar su pedazo de pastel de barquillos con nueces con un chasquido de lengua y se apoyó el auricular en la cara satisfecha. «¿Dígame?» eh, «No, se equivoca». «Sí, pruebe a llamar a ese otro número». Al cabo de cinco minutos, para Elisa empezó a sonar melancólicamente en el bolsillo del pantalón de su padre. «Pero bueno, qué lata». «¿Sí? Dígame». «Hola, Víctor Alexeik». «Sí, ya le he preparado todos los documentos». «Bueno, si es muy urgente, podría dárselos hoy mismo». La voz de su padre se atenuó tras la puerta bien cerrada de la cocina. Su madre puso la tapa en la cazuela de la sopa con un golpe y la guardó en el estante inferior de la nevera. Sasha estaba boca arriba con los ojos cerrados. No podía conciliar el sueño boca arriba, pero las reglas prohibían ponerse de lado por el momento. Primero boca arriba. Además, Todavía tenía que levantarse y encender la luz cuando sus padres se fueran a su habitación y no pudieran ver la delictiva raya amarilla de la base de su puerta. Ya eran más de las once, y según las reglas observadas con severidad por toda la familia, Shasha tenía que estar dormido. Según las otras reglas, tenía que levantarse para ver si el jarrón estaba bien puesto en el alféizar. Antes, aquello no pasaba porque por la noche se interrumpía el juego.